0: Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que te alegres y para que te goces en Él. Mi nombre es Rafael Delis y esto es Renovando tu Mentalidad. Y el título del tema de hoy es No te quedes corto. <ríe> y la pregunta que nos vamos a hacer, somos nosotros de aquellos que llevan las cosas hasta su último potencial. Tal vez tú hayas oído ese refrán que dice tanto nadar para morir en la orilla. Y este refrán sugiere la idea que después de haber invertido una cantidad de esfuerzo y de tiempo en una tarea o proyecto, sería muy lamentable no llegar al lugar, a la meta, al resultado deseado debido a que un obstáculo se te presentó ahí, en la fase final de lo que estabas haciendo. Al establecer metas en nuestra vida, ya sea en tu vida personal o tu vida profesional o tu vida espiritual, es importante no conformarse uno con lo mínimo. No tampoco ser inconforme, pero uno debe esforzarse todo el tiempo de llevar los esfuerzos hasta las últimas consecuencias, por ejemplo, en tu trabajo, en tus estudios, de deberíamos cada uno de nosotros realizar cada tarea con atención y con esfuerzo, incluso si esas tareas parecen ser pequeñas o rutinarias o que para nosotros parecieran no tener importancia. En las relaciones personales, por otro lado, la persistencia puede ser la clave para superar los conflictos y las discusiones y las diferencias en un matrimonio, por ejemplo. O cuando se trata de tu cuidado personal, como lo es la salud ¿verdad? y el bienestar físico, no te debes conformar con hábitos mediocres o con cosas que las haces por un tiempo. Y después las dejas de hacer en el ámbito del desarrollo y el aprendizaje, ya sea aprendiendo una cosa nueva, una habilidad nueva, un idioma nuevo o enfrentando quizás retos en la universidad o en la escuela. La persistencia va a marcar la diferencia en el éxito que vas a obtener a largo plazo. ¿Qué tal cuando te enfrentas a problemas y desafíos? Cada uno de nosotros debemos evitar quedarnos cortos en la búsqueda de soluciones. Muchas personas dicen ya lo he tratado todo, ya lo he intentado todo. No, nosotros debemos seguir persistentes. Siempre hay algo más, una manera nueva. Todos los días aparecen Ideas nuevas, inventos nuevos, pues también deberíamos nosotros hacer así, buscar ideas nuevas para la solución de nuestros problemas. ¿Y qué tal en el área espiritual? Deberíamos persistir en la oración, en nuestra intimidad con Dios, en todas esas prácticas espirituales que son fundamentales. Y que el Espíritu Santo nos muestra todos los días, nos lleva, nos guía. Así que hoy te exhorto a que no te desanimes si no ves los resultados inmediatos, porque la perseverancia va a conducirte a tu crecimiento espiritual a largo plazo. Te invito a que busques en la, en la palabra de Dios, en el libro, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 18 y 19. Allí vas a encontrar estas palabras. Luego Eliseo dijo ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso tres veces, pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó. Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente tres veces. Y te invito a que vayas y leas la historia completa para que veas el trasfondo y el detalle que hay aquí y las cosas que están pasando en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y este pasaje narra un evento en el cual Eliseo, el profeta de Dios, le está instruyendo al líder máximo de ese tiempo en Israel a golpear en el suelo con unas flechas como un acto simbólico. Y aquí la lección principal eh, que Dios nos muestra es que y que se puede identificar o interpretar de esta forma es que nos enseña a, a que no nos quedemos cortos en nuestras acciones afirmativas cuando Dios nos da una oportunidad de conquistar un área en nuestra vida. Eliseo, en primer lugar, le deja claro a Jobás la relación entre las flechas y la salvación de Jehová. Eliseo le dice que dispare una saeta por la ventana para mostrarle que la saeta, la flecha de salvación de Jehová aún estaba presente a pesar de todas las cosas incorrectas que el pueblo de Israel estaba haciendo y todo lo que, Jeho, lo que Joás tenía que hacer era disparar el arco con fe, sabiendo que la victoria de Jehová aún estaba presente en medio del pueblo de Israel y es que disparar una flecha. Eh, o lanzar una lanza en dirección hacia el país que te está tratando de invadir. Era una costumbre antigua como una demostración de la capacidad o de la autorización para poder ir y hacer la guerra en un ejército contra otro. Así que esto representa el comienzo de la guerra. Y la ventana abierta está representando el apoyo de Dios para Israel. O sea, le está dejando la ventana abierta para ir y hacer la defensa del pueblo de Israel en contra del pueblo de Siria. El contexto de este pasaje podemos verlo y vamos a ver que Eliseo le pide a Joás que tome unas flechas y que golpee el suelo. Entonces Joás golpea solamente tres veces y luego se detiene y Eliseo se molesta y le dice que él debería haber golpeado cinco o seis veces porque entonces Israel hubiera derrotado completamente a sus enemigos. Y aquí vemos cómo Joás no aprovechó completamente la oportunidad que Dios le estaba dando para tener una victoria apoteósica sobre el ejército enemigo. Y Joás acaba de escuchar antes de eso la conexión de parte de Eliseo, la conexión entre las flechas disparadas y la victoria que Jehová le va a dar. Él sabía que esas flechas representaban la salvación de Dios contra el ejército de Siria. Y Joás tímidamente recibió esa invitación. Del profeta a disparar las flechas al aire y que golpearan contra el suelo y solamente lo hizo tres veces sin entender que él debía haber eh, eh, seguido adelante para tener una victoria total sobre su enemigo. Así nosotros también podemos quedarnos cortos en nuestras acciones o nuestros esfuerzos. Y eso limita el impacto positivo que nosotros podemos tener en las cosas a las cuales nos, nosotros nos enfrentamos. Este pasaje es una, un llamado a la persistencia, a no conformarnos con lo mínimo, sino a buscar de una manera activa y buscar ese logro completo de los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. Y podemos pensar en todas las excusas que pudo haber tenido Joas para no disparar. Quizás él dijo, dejé de disparar porque pensé que era demasiado pedir. Yo, yo me conformo con tres. A veces nosotros nos conformamos con lo mínimo en lugar de alcanzar lo máximo. ¿Qué tal si él dijo, dejé de disparar porque es que eso no es lo mío? Yo no soy arquero. Yo, yo, yo no sé disparar el arco. <ríe> o quizás dice, ah, dejé de disparar porque Eliseo no me, no me dio las instrucciones claras o dejé de disparar porque yo pensé que tres veces eran suficientes o dejé de disparar porque realmente no pensé que eso sirviera de algo o dejé de disparar porque no tenía ganas de seguir haciéndolo. A veces nosotros no, somos así, no nos da la gana de hacer las cosas o nos rendimos. Dejé de disparar porque no, no quería poner tanto esfuerzo ni tantas esperanzas para después fallar. Hoy te invito a que no dejes de disparar. Hay muchas situaciones en las que tú y yo deberíamos continuar disparando las flechas, pero a veces nos conformamos con un esfuerzo pequeño. Hoy te invito a que sigas disparando eh, en la batalla contra las cosas que quieres cambiar en tu vida, en esas metas personales que tienes. Sigue disparando en tu crecimiento como hijo de Dios. Sigue si disparando en el crecimiento de tu fe. Sigue disparando para conquistar tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu libertad financiera. Sigue disparando. ¿Sabes por qué? Porque nuestro enemigo... <ríe> no está dejando de disparar en contra de nosotros. Así que sigue disparando. Hoy es el día de ser diferente. Hoy es el día de hacer la diferencia. Este es el día que hizo el Señor para que te goces, para que te alegres en él, que tengas un excelente resto del día y que Jehová te continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.